0: Witajcie, witajcie. Tutaj filmowi fanatycy, autorski podcast Kuriera Rzeszowskiego. Przed wami... Paweł Pragłowski. Dominik Ciedzic. I Karol Rębisz. Dzisiaj, na prawie dwa tygodnie przed świętami, podjęliśmy decyzję, aby polecić wam trochę świątecznych filmów albo filmów, które mają jakieś dla nas osobiste skojarzenia z świętami. Dlatego też zacznę, panowie, od zapytania was... Jakie filmy, nie będące filmami świątecznymi, kojarzą Wam się właśnie z okresem świątecznym?
1: Ja zacząłbym trochę powtarzać się pewnie ze, swoje, ze swojego poprzedniego sezonu, kiedy robiliśmy listę dziesięciu e, filmów, które nam się najbardziej podobały w latach 2010 i oczywiście wlądu- musiałby tam wylądować fantastyczny Pan Lis. Nie jest to film oczywiście świąteczny. Zmiemy to. W... Grafika jest o wiele bardziej jesienna i jest, no nie jest to bezpośrednio związane ze świętami. Ale całość odbywa się moim zdaniem w takiej bezpośrednio świątecznej atmosferze. W sensie mamy rodzinę, mamy pewien związek z naturą, mamy pewne, pewną myśl. I wydaje mi się, że w tym roku na pewno go nie pominę, ponieważ końcówka jest daje taką świetną wiadomość, która bardzo mi się podoba, mianowicie nic nie jest takie, jakie... Było, ale nic nie musiało wrócić, żebyśmy mogli zacząć siebie doceniać. I wydaje mi się, że w szczególności w tym roku to jest coś, co jest bardzo potrzebne moim zdaniem po po tym, co co się po prostu działo. Mi się w większości
2: przypadków kojarzy tylko typowo ze świątecznymi. Raczej nie mam takich jakichś poza świątecznych tematów filmowych, ale zawsze mi się kojarzą święta z tych nieświątecznych filmów z Dirty Dancingiem, który leci zawsze 1 stycznia na Polsacie, więc to jest taki mój film bez tematyki świątecznej, który ogląda, obejrzałem pierwszy raz w święta właśnie. To dla mnie z filmów świątecznych, które
0: niekoniecznie mają motywy świąteczne, to jest cała seria Gwiezdnych Wojen i tak pewnie teraz możecie się podrapać po głowie, ale jak to Gwiezdne Wojny? Przecież tam jest motyw jakikolwiek świąteczny, czy chociażby jakiś morał świąteczny. Nie wiem skąd się wzięła ta tradycja w mojej rodzinie, ale co roku staramy się oglądać albo nadrobić jakiś film z serii Star Wars, który dana osoba z naszej rodziny nie obejrzała i tak na przykład rok temu obejrzeliśmy sobie Star Wars ostatni Jedi, dlatego, że nie widziała go moja siostra ani moja mama, więc nadrobiliśmy sobie święta, a tak to oglądamy sobie zazwyczaj Star Warsy piątkę albo czwórkę, bo to są jednak jedne z naszych ulubionych filmów z tej serii, no ale tak, zazwyczaj staramy się obejrzeć Ostatnie dwie części staraliśmy się obejrzeć na świeżo, świeżo, dlatego że tam ktoś z naszej rodziny po prostu nie był w kinie i nie widział tego na srebrnym ekranie. Ale zazwyczaj staramy się w okolicy świąt oglądać jednak filmy z jakimś klimatem świątecznym. Oczywiście to nie jest jakiś wymóg konieczny, ale robimy to, bo chcemy się trochę może w ten nastrój wpasować. Niemniej jednak dwa lata temu wyczerpaliśmy sobie pulę filmów świątecznych, które chcieliśmy obejrzeć, dlatego że podjęliśmy wyzwanie, aby przez cały grudzień oglądać tylko i wyłącznie jakieś klasyki kina świątecznego. I dla mnie takim klasykiem kina świątecznego, który dosłownie rozgrzewa moje serce, jest film To wspaniałe życie, które jestem z pewnością stwierdzić, że Paweł oglądał.
1: Tak, muszę przyznać, naprawdę nie spodziewałem się takiej jakości od filmu, który powstał 74 lata temu i on dalej naprawdę bawi, dalej mimo wszystko jest szybki, wiadomo ma tam swoje fragmenty widoczne z lat 40, ale on jest tak ciepły, on jest tak zbijający, on jest tak po prostu zbliżający do siebie ludzi, że naprawdę nie nie dziwię się, że został on permanentnym klasykiem i takim właśnie powinien pozostać. Dlatego nie nie dziwię się, że znalazł on się na na twojej liście. Bo powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będę się na nim tak dobrze bawił. Słyszałem o nim parę razy. i Muszę przyznać, że... A Jeżeli ktoś chce znaleźć film, który prawdopodobnie będzie oglądał do końca świata świąteczny, to chyba byłby ten, bo to ciepło, które w nim jest, ta przewodnia myśl o tym, w jaki sposób możemy znaleźć innych i pomóc im w najcięższych sytuacjach jest naprawdę rozlewające się i po ekranie, i po fabule, i po tym wszystkim, co jest tam prezentowane. Postacie są świetne, chociaż czasami takie jednowymiarowe i takie pojedyncze, ale mimo to sama ich obecność naprawdę sprawia, że chce się ten film oglądać. I oczywiście główny główny bohater, sposób w jaki on jest nam zaprezentowany naprawdę Sympatyzujemy z nim po prostu bardzo. Bardzo szybko chcemy na niego liczyć, chcemy, żeby mu się udało. I tutaj nie ma mówić chyba o czym innym, to powinien pozostać permanentny klasyk i tyle.
0: Pawle, pokryłeś po prostu wszystko, co chciałem o tym filmie powiedzieć. Jestem strasznie niezadowolony z powodu kradzieży, której właśnie w tym momencie dokonałeś. Aczkolwiek tak, to jest pernamentryny klasyk, między innymi w Stanach Zjednoczonych. To jest taki film, który leci jak Kevin. On leci w każde święta i po prostu tradycja rodzinna w USA zobowiązuje, żeby obejrzeć to wspaniałe życie na swoim ekranie telewizora. I to się dzieje tak od lat i ja uważam, że to jest tradycja, którą warto byłoby zaszczepić na polskim gruncie, bo jednak ten Kevin trochę się ociera już o banalność, jeśli chodzi o taki wybór do świątecznego stolika. I ja tylko chciałbym skomentować, że wszystkie filmy Franka Capry, bo właśnie on jest reżyserem To Wspaniałe Życie, mogłyby się jakoś nadać do tego, żeby spełniać ten wymóg filmu świątecznego, może niekoniecznie poprzez umiejscowienie go w e, czasie świątecznym, ale poprzez taki właśnie morał, który roz, ma rozgrzać nasze serce i spowodować, że e, otrzymamy takiego
2: mm, miłosiernego ducha świąt. A mówiąc o klasykach świątecznych, nie można właśnie nie wspomnieć o adaptacji Tickensa, opowieści wigilijnej. Było masę tych e, filmów właśnie, a Ja, który oglądałem, to był z 2009 Zemekisa, średnio jakoś mi przypadł do gustu, dosyć szybko uważam, że się zestarzał, też animacyjnie się zestarzał, ale ogólnie właśnie, no jednak takie, takie filmy mają ten klimat świąteczny, nie da mu się odmówić, bo... To jest ta esencja, o co chodzi w świętach. Wy może oglądaliście jakieś inne adaptacje?
1: Jeżeli mowa o mnie, to mapety Forever tutaj nie ma o czym mówić. To w jaki sposób, jeżeli ktoś szuka naprawdę Dickensa i jeszcze takiej porządnej klasyki, to po prostu wchodzi na mapety. Nie, nie, nie ma o czym Dla mnie to jest po prostu coś, co warto byłoby kontynuować, żałuję, że, teraz jak mi przypomnieliście, żałuję, że nie oglądałem części tych mapetów, bo już trochę temu to było. Na serio powstała mapetowa wersja opowieści wigilijnej? Tak, jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, ona naprawdę nie była... Ona naprawdę nie była zła, potrafiła się bawić tym, w jaki sposób działa. I jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć może taką odnowioną, troszkę, może, no, czy odnowioną, to jest dosyć stary film, niestety, ale czy taką po prostu trochę weselszą, trochę lepszą wersję klasycznej opowieści, to myślę, że to jest po prostu obowiązek na, na ten temat. To ja z opowieści
0: wigilijnej widziałem wersję, gdzie główną rolę grał Patrick Stewart. Pamiętam, że to był film mojego dzieciństwa, jednak na serio nie jestem w stanie teraz wam stwierdzić, czy ona jest dobra, czy nie. Kiedyś tam, kiedyś tam, kiedyś tam, kiedy jeszcze miałem, nie wiem, około 10 lat, kiedy przygotowywałem sobie takie listy moich ulubionych filmów, to pamiętam, że opowieść wigilijna zawsze znajdowała się gdzieś wysoko, gdzieś około... 10-15 miejsca, od zawsze lubiłem robić topki i tak opowieść wigilijna się z niej zawsze znajdowała, ale z takich świeższych wersji, opowieści Wigilijnej, ja również widziałem tą wersję Zemekisa. I pamiętam, że z powodu tego jak wyglądała grafika, i z, z jak w ogóle odtworzona została postać Jima Kareya to pamiętam, że ten film mi się strasznie nie podobał. On ma grafikę. Na swój sposób po prostu paskudną, a jeszcze dodać do tego taką plastikowość Zemekisa. On mi się po prostu kojarzy z taką mocną komercją. Przerobienie jeszcze opowieści wigilijnej na ostrą komercję, to według mnie nie wyszło wcale temu filmowi na dobrze. A mówiąc od razu o Zemekisie. czy oglądaliście Ekspres Polarny?
1: Niestety nie miałem okazji nigdy oglądać e, w tej wersji w tej wersji. Nigdy nie mam okazji oglądać Polarnego Ekspresu. E, aczkolwiek e, miałem okazję przeglądać fragmenty i analizy e, i muszę stwierdzić, że e, animacje twarzy są tak... E... Dalej są przerażające, takie mi się teraz wydały. Jeżeli chodzi o filmy, które o wiele lepiej radzą sobie z tematem Mikołaja, myślę, że tutaj trzeba powiedzieć o Klausie, bo to jest film, który wyszedł bardzo niedawno, ale on powinien zostać automatycznym klasykiem i powinniśmy go oglądać moim zdaniem po prostu co roku, ponieważ to jest naprawdę dobry film świąteczny. Nawet tutaj nie mówię o jakiejś tam nowej technologii graficznej, którą tam zrobili. Było to połączenie animacji 2D z elementami i światłem 3D, dzięki czemu nabierało to takiego specyficznego specyficznego kształtu. To po prostu trzeba zobaczyć i myślę, że pod tym względem polecam wam, wam wszystkim. Ktoś z was jeszcze oglądał?
0: Tak, ja oglądałem i jeśli dobrze pamiętam, Klaus znalazł się u mnie w top 20 zeszłego roku. U ciebie też chyba na jakimś dość wysokim miejscu się znalazł w topce.
1: Tak, tak. To jest
0: prześwietny świąteczny film. Ja uważam, że no kurczę, obok to wspaniałe życie, to jest taki najlepszy film z motywem świątecznym. I no on grzeje serce, grzeje serce i... Jest tak wspaniały, że możecie go obejrzeć całą familią, każdy się będzie dobrze bawił. Ja nie znam osoby, która by się nie, do, nie bawiła dobrze na Klausie, która by, nie wiem, nawet wśród znajomych moich na filmie, nikt nie dał niżej niż siedemkę, więc to coś oznacza, to coś oznacza.
1: Dokładnie. On sprawił, że tak wróciła mi wiara w to, że są filmy, które są świąteczne, ale jednocześnie są dobre, ponieważ szczerze mówiąc, jak o tym myślę, to ja przez bardzo długi czas unikałem wszelkiego rodzaju filmów świątecznych. Ponieważ one zawsze mi się kojarzyły z jakąś taką po prostu, jak Karol powiedział, bezpośrednią komerchą, że to wszystko zawsze idzie w za dużo reklam, za dużo jakiegoś takiego stylu, nie mają one własnego pomysłu na swój temat, dlatego szłem w inne filmy i spośród tych innych filmów, o których w sumie trochę zaczęliśmy, teraz chciałbym do nich nich wrócić, czyli tych, które nie są do końca świąteczne, ale mają jakiegoś takiego wewnętrznego ducha świąt. Myślę, że kolejny, który chciałem e, tak może trochę nominować, e, to Spirited Away i e, Mój Sąsiad e, Totoro w reżyserii Mia To są filmy, które niekoniecznie są wiadomo świąteczne, ale mają jakiegoś takiego wewnętrznego ducha rodziny, wewnętrznego ducha e, kontaktu i powrotu z naturą, które, tak mi się przynajmniej wydaje, Święta są do pewnego stopnia, takim takim właśnie wydarzeniem, w którym ludzie ponownie dają się kontrolować i poddać naturze. Dni w końcu zaczynają się robić krótkie No i my po prostu nie mamy wyboru, tylko chowamy się przez moment. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że podobnie jak w tych filmach, ta relacja nie nie jest wroga. I w szczególności w przypadku Mój Sąsiad Totoro, ta relacja to jest taka... Naprawdę piękna symbioza. Jeżeli chodzi o Spirited Away, Spirited Away mimo wszystko to jest tak naprawdę wersja dziadka do orzechów, jeżeli się temu przyjrzeć. Bo mamy dziewczynkę, która w magiczny sposób przybywa do innego magicznego świata, w którym jest obca, w którym nie wie co robić. Odnajduje w nim miłość, pokonuje te złe siły, które w nim są i następnie wraca z powrotem z, z nowymi doświadczeniami. I myślę, że to jest, to wszystko odbywa się w takim dużym temacie pewnej celebracji, pewnej trochę takiej radości. W przypadku Totoro tutaj jest tutaj trochę bardziej... Pokazuje się ten motyw natury, o którym mówiłem. Mimo wszystko ten sąsiad Totoro, nie mamy bezpośredniego przejścia do tego innego świata, tylko to jest po prostu, główne postacie żyją w nim cały czas i mo- doświadczają go cały czas w drzewach, w naturze, którą obserwują dookoła siebie i poza tym jest tam ponownie ciepły, Przyjemny motyw rodziny, takiego zebrania się w rodzinnym gronie i wydaje mi się, że to są filmy, które warto obejrzeć po prostu, usiąść z rodziną najlepiej obejrzeć. Mi się wydaje, że naprawdę w świetny sposób one malują taki obraz, który rozgrzewać się wewnętrznie, tak jak to Karol ujął.
0: Z początku trochę zdziwiło mnie twoje spojrzenie odnośnie tego, że Spirited Away czy to kojarzy się ze świątecznym filmem. Oczywiście brakuje mu standardowego e, motywu, który się przewija w filmach świątecznych, czyli akcja musi się dziać w okolicy świąt. Oczywiście tam tego nie ma, aczkolwiek tak jak mówisz, jestem jakaś celebracja rodziny, takiego humanizmu takiego motywu powrotu do natury. No i przede wszystkim to jest dobry film na na taką zimę, dlatego, że tam są takie ciepłe, trochę letnie, wiosenne klimaty i zawsze to może spowodować, że przez chwilę, kiedy plucha za oknem albo śnieg za oknem i niekoniecznie tego lubimy, możemy wrócić do tej nieco bardziej ulubionej dla nas pory roku.
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że Właśnie to sprawia, że po prostu chce się te filmy oglądać nawet jeżeli nie są bezpośrednio świąteczne.
2: Trzymając się tematu animacji chciałem wspomnieć o wszystkich tych odcinkach specjalnych, tych minifilmach, tych największych animacji, czyli Madagaskar ma pingwiny z Madagaskaru, misję świąteczną, pada szereg czy epoka lodowcowa, te wszystkie inne i żadne jakoś specjalnie mnie nie urzekły. Z tych, z tych właśnie szereków, szereków czy innych, których nie wymieniłem. A właśnie pingwiny z Madagaskaru, Misja Świąteczna to jest taki sentyment z dzieciństwa, bo właśnie mając te 6 lat, brat mi mówi, że o, patrz, pobrałem ci, tutaj masz pi- taki ten mi- minifilm, nie? Tam z pingwinami, nie? Ja, ja po prostu, jak mi się bardzo podobał Madagaskar, to nie mogę oderwać wzroku właśnie od tej krótkiej animacji. Ona jest bardzo też ceniona na filmie, co jest ciekawe bardzo. Ma bardzo wysoką ocenę, jak taki krótki film.
0: Pewnie sentyment. Tak, to sentyment. tak
2: samo sentyment jak ja mi uderzyło. No i to była taka zajawka po prostu tego, co nas czeka, jeśli chodzi o serial Pink Venus z Madagaskaru. To właśnie bardzo przyjemnie wspominam. A teraz niestety muszę zganić, też trochę już odchodząc od animacji, to odpaliłem sobie ostatnio właśnie przygotowując się do tej audycji chłopaki z baraków, właśnie Christmas Special i niestety spodziewałem się zdecydowanie więcej. Nie wiem, czy to jest wynik tego, że wypstrykali się już na pewnym momencie w sezonach z dowcipów, które pasowałyby również do świąt, bo przecież kolejne sezony są tak naprawdę miejscami coraz lepsze, mimo że właśnie tutaj mieli potencjał retrospekcji, czyli trochę pokazanie wcześniejszych wydarzeń, to niestety nie udźwignęli tego świątecznego klimatu, nie było tego czuć, mimo że tam w Sunnyvale nie ma w ogóle śniegu tak naprawdę nigdy w serialu, a, a on magicznie się pojawił w tym odcinku specjalnym. Niestety bardzo zmarnowany potencjał i to się też dotyczy tak naprawdę wielu tych e, szereków i, i tych innych, że zostało to zrobione na siłę, a bo inni też robią, to my też zrobimy, a niestety wykonanie y, legło.
0: To myślę, że to jest dobry e, moment do tego, żeby właśnie gładko przejść do tematu odcinków w serialach, które traktują o świętach. Nie wiem, czy kiedykolwiek spotkałem się z odcinkiem, który traktowałby o świętach w serialu dramatycznym. Wydaje mi się, że nie, choć mogę się mylić, to pewnie jest rzadki albo wręcz nie traktowany w takich zwykłych serialach, może w jakichś telenowelach motyw, ale właśnie... Najczęściej spotykany jest w serialach komediowych i absolutnie uwielbiam świąteczne odcinki w serialu The Office, gdzie tam po prostu podczas tych świątecznych odcinków zawsze dzieją się jakieś takie, można powiedzieć, największe odpały i mogę powiedzieć, że z takich połączonych jakoś tematycznie, Odcinków The Office, bo tam na przykład tematycznie połączony jest odcinek Halloweenowy, czy tam jakieś dotyczące konkretnego epizodu z życia Dunder Mifflin, To właśnie odcinki świąteczne, które tak pojawiają się co sezon, zawsze są moje, moimi ulubionymi. I moim ulubionym odcinkiem z The Office świątecznym jest ten, w którym Michael dokonuje Yankee Swap. Czyli wymiany pre- prezentów między pracownikami Mifflin I to jest naprawdę, to jest świetne, to jest kompletnie antyświąteczne. Nie ma tam żadnego zagroż za jakiegokolwiek tucha świąt, jakkolwiek go definiujemy. Ale tak, jeśli chodzi o semimotywy świąteczne, to jest absolutnie najlepszy. A z kolei na przykład Takiej teorii wielkiego podrywu, to ja może zostawię to milczenie bo to zawsze wydawało mi się w innych serialach dosyć wymuszone. A jak jest z Wami i z świątecznymi odcinkami w serialach?
2: Najlepiej wspominam, bo tak jak mówiłem wcześniej, w Chłopaka z Baraków to nie zagrało, to niesamowicie dobrze to zagrało w Orange is the New Black. To jakie właśnie oni, odsta- oni odstawiali, właśnie ten teatrzyk, jesełka, właśnie świąteczne i przed, przed innymi więźniami, więźniarki, które się zgłosiły i śpiewały tak wspaniałe po prostu religijne piosenki, że zakochałem się normalnie, I oczywiście nie było się tam później bez bez skandali, bez bardzo przełomowego też momentu, bo to był finał sezonu, ale po prostu praise the Lord, I saw the light. Po prostu bardzo mnie wzruszyło, więc bardzo dobrze wspominam ten odcinek i jeszcze bardzo dobre też zakończenie całego sezonu. Więc tutaj to zagrało. A niestety w innych, zwłaszcza amerykańskich serialach, jakoś dobrze tego nie wspominam, albo w ogóle jakby nie było takich odcinków, bo tam często też jest wałkowane właśnie to święto dziękczynienia, a nie stricte Boże Narodzenie. A w
0: Orange is the New Black to był pojedynczy odcinek, czy tam się pojawiało parę razy
2: temat Bożego Narodzenia? Ja pamiętam, że był to raz i raz udany bardzo.
0: Okej, okej
2: to może jak
0: już byliśmy przy serialach komediowych i specjalnych odcinkach, porozmawiajmy sobie o komediach świątecznych. To, co lubicie i to, co ganicie. Może na pierwszy ogień klasyka, czyli dwie części
2: Kevina. Wiem, że Dominik dosyć lubi te filmy. Drugą część bardziej lubię. tak Mam z wieloma takimi tymi filmami z dzieciństwa, tak jak drugą część Szeka, Wolę od pierwszej. I ten Kevin dalej jakoś tam swoim rodzaju Magię. Ma. Ja też lubię hejst Mówi, nie? A można powiedzieć, że tam to jest te elementy posiada. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie, kiedy ostatni raz widziałem Kevin, ale myślę, że cztery lata temu, albo dwa lata temu leciał w tle, gdzieś tam jak rozmowy rodzinne trwały. U mnie dosyć taka też jest wysoka kultura tego, że o, Kevin fajny mój tata lubi na przykład. Że o to oglądajmy co roku, ale dla mnie się jakoś mocno jest też i dalej śmieszy w jakiś sposób. Nie, nie potrafię też bardzo mocno obiektywnie do niego podejść, ale na przykład muszę tu zganić teraz Alex sam w domu, trzecią część, to już było takie mocne bazowanie na tym hype'ie dwóch poprzednich, albo jakiś tam jeszcze sam w domu po raz trzeci, czy coś takiego, gdzie była inna jakby alternatywa po, po raz czwarty, tak, a to była alternatywna rzeczywistość że to jest też dalej Kevin, a to tak naprawdę wyglądał cał... tu inny aktor i nie, i nie w ogóle wrogowie, też w ogóle to było profanacja na to wszystko, a Kevin pierwszy od drugiego, wiadomo, wiele się nie różni, ale jest to bardzo przyjemna produkcja i ja, ja nie potrafię jakby się od niej odnieść, odnieść do niej negatywnie, bo jest dla mnie bardzo przyjemna nadal.
1: Mój komentarz na temat Kevina jest mniej więcej taki, że ja z tym filmem nie dorastałem, dlatego kiedy w końcu obejrzałem go, wydawał mi się zdecydowanie zbyt morderczy. Jezu Chryste, kiedy spuszczenie żelazka na głowę z wysokości, to są mimo wszystko, żeby była po prostu śmierć na miejscu, nadepnięcie na gwoździa, nadepnięcie na szkło, to naprawdę... Może dlatego, że po prostu kiedy nie oglądałem tego w dzieciństwie, coś mi mimo wszystko trochę mocno za, zabolało, kiedy og- oglądałem część tych scen po prostu.
0: To ja powiem szczerze, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy o komercjalizacji świąt i że to wszystko jest tak e, sprzedawane i te święta trochę rozmymułają się e, między innymi w kinie, to... Dla mnie takim symbolem jest właśnie Kevin. Ja za tym filmem szczerze nie przepadam, uważam, że on jest średni. Naprawdę średni i nie mam do niego żadnego sentymentu. Może między innymi dlatego, że moja mama nie cierpiała Kevina i za każdym razem kiedy, kiedy ktoś oglądał Kevina, to tam było pach patelnią w łeb i wybiła ten duch świąt z głowy. Może w tym momencie przesadzam albo koloryzuję, przepraszam za to. Niemniej jednak, no właśnie, nie przepadano u mnie w rodzinie za Kevinem. Ja też szczerze nie przepadałem. Wydawało mi się trochę zbyt dziecinny. Ja zawsze wolałem takie nieco bardziej doroślejsze filmy. I ten Kevin zawsze był dla mnie mocno infantylny. A mówiąc właśnie o takiej komercjalizacji świąt i takich z dość nielubianych przeze mnie filmów świątecznych, to nie mogę nie wspomnieć o filmie z 2003 roku z moim znienawidzonym Willem Ferrelem w roli głównej, czyli Elfie. Elf to jest taki film, który jedzie po prostu na postaci Willa Ferella, i to jest case Willa Ferella, który powtarza się zawsze, czyli Will Ferrell jest jakimś takim gościem, który jest na swój sposób niewinny, ale jest dorosły, więc zróbmy z tego żarty, że na przykład podgląda kogoś pod prysznicem, bo jest jak małe dziecko, ale jest jednocześnie dużym chłopem, więc ha, 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 komedia, czy osiągnęliśmy komedię kameraci. i to mnie strasznie boli, bo z, z, za ten film odpowiedzialny jest John Favreau, który, który później wyreżyseruje Mana i No jakby. No serio. Jak to jest możliwe, że on od czegoś takiego praktycznie wyszedł? Bo to chyba był jeden z pierwszych filmów pełnometrażowych, który wyreżyserował, a później on praktycznie rozpoczyna jedną z największych franczyzy na świecie, w kinie. I zaczyna od takiej miernoty. Naprawdę. Ja tego filmu szczerze nie lubię. Że nie przypadam i uważam, że on się nie sprawdza jako film świąteczny, on się nie sprawdza jako komedia. No nie wiem, tam w tym filmie jedyna rola, jaka jeszcze przypada mi do gustu to rola Jamesa Kana, który gra takiego twardziela, może nieco nawet chciałoby się powiedzieć zbyt twardego jak na tę rolę, ale no właśnie jest taka sążnista. W porównaniu do całego rozmemłanego filmu.
1: Ja powiem tylko tyle, że wychodzi na to, że każdy superbohater musi mieć swoje origin story. Jego była taka, że na początku był głównym złem, a później jakoś próbował się poprawić. Więc nie, nie mówię o Elfie, tylko mówię o reżyserze.
2: Myślę, że miłą odskocznie właśnie od tego Kevina, a żeby się też dosyć mocno pośmiać z wypadków różnych, czy, czy właśnie jakiś typu żelazko na głowę spadające. To jest w krzywym zwierciadle witaj święty Mikołaju z 89. Cała w ogóle też się wychowałem właśnie na całym krzywym zwierciadle zawsze było duże śmianie. Też się to świetnie ogląda, też jest tam pewien morał, to nie że to, że cały czas są tylko gagi, tylko jest bardzo fajnie zarysowany klimat rodziny, bardziej to niż w Kevinie oczywiście poruszone, jest też właśnie pewien z redakcji. Jest y, tak naprawdę bardzo smutny główny bohater, który bardzo by chciał dobrze dla rodziny, żeby te święta były spędzone, a jest też masy śmiesznej po prostu sytuacji, y, zjazd z senkami to w ogóle jest mistrzostwo świata. To jest tak ciepły, fajny film, przyjemny, a jak wróciliśmy z rodziną do niego po wielu latach właśnie nieoglądania tego, to świetnie się na nim bawiliśmy. Także to jest bardzo fajna, ciekawa pozycja, jak się chce bardzo pośmiać, jak chce się też trochę wzruszyć przy takich rodzinnych klimatach.
1: Spośród kiczowatych filmów, jeżeli mowa o kiczowatych filmach na święta, to taki mój trochę, może nie guilty pleasure, ale coś, co pamiętam, o wiele lepiej niż prawdopodobnie, je, niż jest w rzeczywistości, e, czyli Krampus. E, film z roku aż nie pamiętam on, on chyba nie jest aż tak stary. Jeżeli dobrze chyba z pamiętam 5 lat ma. Tak, tak. I szczerze, e, jeżeli dobrze pamiętam nie był, nie był wybitny. Nie był jakiś wspaniały, ale w któryś w które święta stwierdziłem, dobra, jak już nie ma co oglądać, go po prostu obejrzę. I myślę, że szczerze, gdybym miał te 10 lat, to, tak miałem, takie uczu- to miałem takie poczucie, że o mam 10 lat, rodzice pozwoliły mi obejrzeć film dla, dla 12-latków, tak, ale fajnie. I myślę, że chyba... O to chodzi też w świętach, na, na jakimś takie dawanie prezentów. I myślę, że z tego prezentu bardzo bym się cieszył, żeby móc obejrzeć taki właśnie film świąteczny, który nie jest dobry tak naprawdę. Jest tak dla, dla, dla trochę starszych dzieci ode mnie, więc, więc już będę się cieszył. Także jeżeli ktoś chce, może troszkę postraszyć dzieci w takim przedziale wiekowym, to szczerze mówiąc myślę czemu nie.
0: To mówiąc o kiczowatych filmach świątecznych, nie sposób chyba wspomnieć o klasyce komedii romantycznej świątecznej, czyli to właśnie miłość. Ja tego filmu nienawidzę szczerze. Uważam, że on jest na swój sposób nawet szkodliwy. I na gruncie komedii romantycznych to on robi kompletną antyreklamę. Pamiętam, że swego czasu puściła nam to nauczycielka od angielskiego na zajęciach w liceum. Co ciekawe, nie obejrzeliśmy wtedy nawet 80% tego filmu, dlatego że jest tam ten wątek z dwójką aktorów porno, którzy są nieśmiali i na jakieś zawsze 5 minut przed sceną, w którym oni się pojawili, poja- mieli pojawiać, nasza pani nauczycielka przesuwała ten film i widziałem go w skrawkach. Później po jakimś roku czy dwóch nadrobiłem ten film już w całości i Jezu, ja doskonale rozumiem tą kobietę, że ona chciała to przełączać. Niemniej ona stwierdzała, że ten film jest jednym z jej ulubionych świątecznych,
2: ale nie wierzyłem jej. Nie wierzyłem. To ja go wspominam trochę lepiej jakoś, ale... To chyba ze względu na ten y, bardzo przy, przyjemny wątek. i No i taki bardzo po prostu fajnie się oglądający, właśnie z Liam Nelsonem, bo reszta, no powiedzmy, że, y, że tak, y, może średnio wypaść. No i z Hugrantem też całkiem, całkiem nieźle, tak. No nie. i nie. nie. Dla mnie nie był zły po prostu, ale, ale ja w ogóle też trochę lubię tą konwencję, takiego, że o, nagle się potem wszystkie łączą, te wątki i w ogóle. Coś właśnie w stylu jak, jak kocha lubisz szanoje, no lubię jednak troszkę czasem te, te komedie romantyczne, aczkolwiek tak jakby ten jeden wątek właśnie z Liamem Sonem, z tym chłopcem jest fajny, czy jakoś bardzo świąteczny ten film jest, może aż tak nie, ja go dosyć okej okay wspominam, musiałbym go sobie odświeżyć, to może bym więcej go zganił, ale dla mnie jest okej. Okay.
0: Ja tak tylko na marginesie dodam, że ten film koło Kocha, Lubi, Szanuje nie stał w ogóle. Kocha, Lubi, Szanuje to współcześnie jest chyba najlepsza komedia romantyczna i chyba jedyna, która jakkolwiek się udała. A czy oglądaliście jakąkolwiek adaptację
2: to właśnie Miłość na grunt Polski, czyli Listy do M? Tak, pierwszą część obejrzałem. Nie była to tragedia, w sensie jest to na przykład gorsze, jakbym miał to przyrównać do takiej Planety Singli, to jest trochę gorsze. Planety Singli jest w ogóle oryginalnym pomysłem, to może dlatego. Ale jakby już nie pamiętam dobrze specjalnie, ale tam też jakby jeden wątek był całkiem przyjemny, a reszta, no to takie typowe, wiadomo, jak z Karolakiem te komedie, jak co tu się rozwijać więcej.
1: Ja, jeżeli dobrze pamiętam, miałem obejrzeć Mam nadzieję, że się nie mylę drugą część listów do M. I, uwaga, to było jeszcze gorsze, miałem napisać recenzję filmu na ten temat na język o, polski. Jezu. <laughs> Jak ja to... Ja, tak, trochę bawiłem się takim jechaniem po tym, w jaki sposób to wszystko jest naprawdę. Nie, nie wiem, nie wiem jakie są twoje odczucia, odczucia wobec pierwszej części, ale ta druga część była słabo zrobiona. Te postacie ja ich praktycznie w ogóle nie pamiętałem, oprócz Karolaka, który. Je, jedna scena w nim się tak bardzo mi się zapisała w tym, co on tam zrobił, że aż, mianowicie, w którymś momencie po prostu przeklął przy dziecku i ktoś się zaśpiał. To był po prostu cały humor, że on przeklął przy dziecku jakimś tam słowem chyba dupa. I to było, to było parę osób do, koło mnie w kinie się zaśmiało. I ja tak po prostu, ja, ja, co jest w tym śmiesznego? Ja tego kompletnie nie rozumiałem. I później jeszcze jedna postać powiedziała z pieprza dziadu trzy albo cztery... Osoby na sali ryknęły śmiechem. Ja się naprawdę zacząłem zastanawiać wtedy, czy ja na pewno jestem Polakiem.
0: Kontekst bo... kulturowy. Kontekst kulturowy. To było <głos> zabawne.
1: Strasznie. Ja się zastanawiałem, czy, z momentu, czy ja jestem Polakiem, czy ja na pewno urodziłem się we właściwym kraju. Bo naprawdę to po prostu. To jest. Ja, ja, ja naprawdę. Jesteś obywatelstwa. Tak, w tym momencie. Po, po tym, Andrzej tutaj już
2: dzwoni, że kiedy się mówisz na odebranie
1: potem tym, co tam widziałem, tak, tak, faktycznie. Jak? Nie, nie, to jest niemożliwe. Jak ludzie mogą się z tego śmiać? No, ale jakoś, jak teraz o tym myślę, no dobrze, muszę przyznać, bez przesady. Nie było aż tak źle, nie było potwornie, aczkolwiek na pewno Ale Polaczek był...
0: dostał swój sosik.
1: Tak, dokładnie. A, oh, Jezu. <słysk> Dokładnie. Dziękuję wam, że okay. przypomnieliście mnie taki piękny moment mojej kariery recenzenta filmowego.
0: To może, czy jest jeszcze jakiś film, albo serial, albo cokolwiek, co z wam się ze świętami, albo motyw świąteczny zawiera, co chcielibyście jeszcze na sam
2: koniec naszym widzom polecić? Ja chcę polecić y, Kiss Kiss Bang Bang, bo na filmie. Finwebie jest w kryterium filmów świątecznych. Ja nie pamiętam, jaki tamkolwiek jest wątek świąteczny, ale to jest bardzo fajny film.
0: To ja polecę trochę niestandardowo, bo polecę horror, który dzieje się w święta. E, nazywa on się Black Christmas i jest to jeden ze, swo- jeden ze swoistych protoplastów slasherów. Wątku świątecznego jest tam naprawdę mało, bo jedyne, co... Trzyma go ze świętami, ze świętami na ślinę. To jest właśnie czas trwania tego filmu, czyli właśnie e, święta. Jest co oglądać, bo tam jest czasami bardzo ciekawe fra- kadrowanie. Bardzo ciekawie skomponowane e, są kadry. E, kolorki są całkiem też ładne. i wystraszyć bardzo nie może, ale jest dosyć takim fajnym slasherem, jeśli chcecie oglądać święta. I druga rzecz, chyba takiej, o której ja zapomniałem i ja sobie nie wyrzucam do tej pory i w ogóle ja się dziwię, że jeszcze w tym roku, w grudniu nie obejrzałem ani razu. To są świąteczne odcinki Świata według Ludwiczka. Nie wiem, czy oglądaliście ten serial, ale to jest dla mnie moje dzieciństwo, moja esencja z dzieciństwa. To, co ja oglądałem chyba Najczęściej kiedykolwiek, i te świąteczne odcinki świata Ludwiczka, szczególnie z, e, w te, te odcinki, w których Andy Anderson e, śpiewa kolendy, no, to jest coś fenomenalnego. I to jest kurde, jak sobie teraz przypominam, to, nawet to wspaniałe życie nie jest tak wspaniałe jak właśnie odcinki Ludwiczka. I biorąc pod uwagę, jak w ogóle wyglądało. Pierwotne życie Ludwika Andersona, to to podnosi na duchu bardzo i to jest najbardziej świąteczna polecajka z mojego Możecie zanegować wszystko, co ja do tej pory wymieniłem. Świat Ludwiczka jest najbardziej świątecznym ze wszystkiego.
1: To ja tak, ty Karol zacząłeś taką separację od świąt. Jeżeli dobrze pamiętam, to był jeden z pierwszych tematów. Mówiłeś o gwiazdnych Wojnach i że u was jest taka trochę tradycja ja kiedy sam pamiętam to nasza mama próbowała zwykle dać nam różnego rodzaju takie filmy świąteczno-kostiumowe no ale nam się jakoś strasznie nie chciało i pamiętam i myślę, że kurczę Chyba trzeba trochę podrosnąć i wtedy byłem trochę starszy, ale w któreś święta obejrzeliśmy Django i wydaje mi się, że warto czasami odkleić się od świąt i po prostu obejrzeć jakiś dobry, ciekawy film akcji, film o zemście, bo to za dużo świąt to niezdrowo. I kiedy są wszędzie, myślę, że tego typu filmy to są filmy, przy których można po prostu tak bezpośrednio się odkleić, przypomnieć sobie, że żyjemy jednak w rzeczywistym świecie i obejrzeć jakiś dobry e, akcyjnik, I myślę, że Django naprawdę polecam z e, tego typu filmów. Także zaczęliśmy od rozłączenia się od tematu i kończymy na rozłączeniu się od e, tematu. To ja
0: jeszcze tylko powiem, że jeśli jednak chcecie skleić taki film, akcji i
1: święta, to zawsze możecie obejrzeć szklaną pułapkę. I myślę, że tym akcentem zakończymy nasz jakiś świąteczny odcinek z naszymi rekomendacjami, z naszymi przemyśleniami na temat tego, jakie filmy warto obejrzeć czy nadrobić w te święta i naszymi no, tradycjami rodzinnymi. Mamy nadzieję, że... Wy też będziecie mieli okazję spędzić swoje święta przy dobrym kinie i wesołych świąt.
0: Tak, to najważniejsze. Wszystkim wam naszym słuchaczom życzymy wesołych świąt. A życzą tych wesołych świąt Dominik Dziedzic, Paweł Pragłowski i Karol Rębisz. Lajkujcie nas na Facebooku, subskrybujcie na YouTubie, słuchajcie na Spotify. Cześć!